0: 大家好，我是新上爷，和您这一期的新上爷说加拿大。那这一期呢，也是想和您分享一个生活中的小道理，并且呢，讲一个温哥华我认识的朋友的故事，很感人，很励志，很有启发。是什么道理呢？就是我们平常经常会说，哎呀，我很忙，呃，如果我有时间的话，我就要做什么什么什么事情。嗯，或者有人说：“哎呀，我没有做那件事情，是因为我太忙了。”呃，那如果我有时间，我就会多陪陪你啊。比如说，对孩子来说，哎，有的父母就说：“有时间，我愿意多陪孩子。”有的人会对自己年迈的双亲说：“我真的是想念父母呀，可是就是没有时间去陪你们。”还有呢，有的时候相恋的人中间比较会有这样的问题。就有的女读女性的读者相对多一点，会问我这个问题，会讲说：“哎，呃，我先生没有时间在家，怎么怎么样？呃，是不是呃关于爱呀、啊，还是不爱呀、啊，或者怎么样？嗯、呃，那其实所有这些呢，呃，当然都会有一些客观情况，但是如果大而统志的讲呢，其实也是有一个原因在里面，就是当我们有些事情没有去做的时候。”我们自己认为，呃，很想做，却没有做。最根本的原因是什么呢？用我先生的话讲，就是还是没有重视。我先生就经常会说：“他说你没有时间陪孩子，是因为你没有认为陪孩子这个事情是最重要的，就是你没有把它放在你的优先的一个位置上。就是我们讲英文讲 priority， 就是你优先要做什么事情。”呃，这个其实也是两方面说。一方面呢，有些人确实计划性差；但是另外一方面呢，真的就是这个原因，就是不管说的有多动听，这件事情你没有做，还是因为你没有重视。我们经常会开玩笑说，呃，如果什么宣布一个命令，这个事情不做的人就会被拉出去枪毙，那肯定很多人都做了，一定是这样，因为在生死面前，绝大多数人都觉得。呃，选择这个生还是很重要的，当然也有人会认为，呃，不重要，我有更重要的选择，宁可放弃生命。所以还是那句话，就是你的优先排序。那说到这儿呢，其实我是很想建议许多父母，尤其是你孩子小的时候，你一定要好好的陪他，并且是认真的陪，给他读故事就是好好读故事，跟他做游戏就是投入的做。就是要沉浸在游戏中那样的去做，那带着他出去玩呢，就是要把他当成一个大客户一样。现在你就是要陪好他，而不是心不在焉，刷手机啊，或者跟别人聊天啊，把孩子放在一边，那样对于那个孩子其实是很可怜的，他会感感到就是被冷落，不被重视，呃，甚至会有这种其实就是爱的缺失。这样会有很多很多不好的影响，呃，大家如果会去看一些教育学的书，你会发现很多答案会让你觉得，哎呀，原来是没有意料到。你在反思自己成长过程中，自己的一些心理上的缺失，是不和是不是和这种童年呀、成长过程中的父母的关爱的缺少有关呢？可能有些人会找到答案和关联。那我觉得一直是这样想，做父母呢。尤其像我们现在这种现代人，很很少是被人强迫去生孩子。那如果你自觉的去生了个孩子，你就要好好的去爱护他，这是你的责任，而不是有没有时间。对父母呢，其实也是一样。我们人到中年，父母年龄已经老了，需要我们去关爱。虽然我的节目中讲，确实父母不应该去强调、去索要这种爱，但是对于我们做子女的。你是不是会有一种爱的渴望？你去希望去爱你的父母呢？那如果你自己觉得你没有这种爱的渴望的时候，其实你是要反思一下。因此，我也就和很多家长沟通，他们会说要孩子给洗脚呀，怎么样做？我说其实这种活动我觉得不必要，可能形式化了。你如果怕你的孩子不对你不好啊，不爱你啊，或者我们说的不孝顺你啊。你最简单的方法，就是言传身教。你对好你的父母，如果你结婚了，这段肯定是结婚了嘛，就是你两边的父母你都要要照顾好，这样才给孩子一个好的影响。好，我们回到今天的主题，就是时间的排序，怎么样的优优先有一个优先的序列，你一定要明确这个概念，你才能做好规划，不失落。那我今天要讲的那个吉语女士呢，其实是长辈了，她应该已经六十几岁了。呃，她呢是从台湾来加拿大留学，她是出生在台湾，就是四九年之后，他们父母从大陆去台湾，她是生在台湾的。她来加拿大留学的时候呢，是七十年代，呃，那个时候二十几岁。她本来呢是来学比较文学，可是来没多久之后呢，她被检查出来就是有有癌症。那癌症的当时大夫讲呢，就是已经很很严重了，就差不多是晚期了。呃，这个时候呢，发生了一个很感人的事情，他的准男友，就是其实还没有完全跟他明确这个恋爱恋人关系，一个一个新人小伙子很喜欢他，也在追求他。那个男孩子听说这个事情之后呢，男孩子就向他求婚。所以这个是一个非常一个非常大的，我觉得这个文化的差异。他当时很震惊。很就是他说我已经这个样子了，你也知道我快死了，你还向我求婚干嘛？我可能活不了两三年，而且很明显的这样的情况下只是个负担，他也不可能给他生孩子，也不可能和他共度一个什么多么美好的人生。可是那个男孩子说呢？他说你现在得了这个病需要有人照顾，我跟你结婚就能很好的照顾你。呃、嗯，你不要管你死了我怎么样，反正你过两三年你死了就死了，我我还我的人生我自己管，不需要你负责，你只要管好你这两三年就行。大概意思就是这样，他们就很简单的举行了婚礼，很快，然后呢他就开始，当然他身体这个状况，他也很快开始化疗，开始怎么样，就是很痛苦的那个过程。你想七十年代的治疗，那是应该是比现在要差很多了。可是我想说的第一点就是，在他开始化疗的时候，他当然感到很痛苦，掉头发了，不想吃东西了，而且两个穷学生都在念，他在读研究生，他男朋友在读大学，都没有什么钱，也没有什么营养品可以吃，那就很勉强能果腹的东西，差不多就这样，也没有钱来请保姆照顾他，很很难受，也是要自己做那点饭。但在这样的情况下，他换了专业。这一点我就特别吃惊，我就问过他，我说为什么呢？他说因为我太难受了，我我需要换一个转移注意力，那我就觉得，呃，我要学个新专业就可以转移注力注意力。另外呢，就是因为他不知道他能不能治好，医生说可能只有半年一年的生命，那好了可能只有两三年。他说如果我只有这些时间，我要干嘛呢？我希望我的人生没有太多遗憾。那当时他还是个学生，所以他的关注点还是在有可能的情况下学什么东西。他说：“其实我一直对室内装修很感兴趣。那虽然我大学是学文学的，那我觉得现在呢，如果我的时间这么有限呢，我是不是可以学些我真正特别感兴趣的？”所以他就换成了室内装装潢设计这样的专业。这个你绝对是想不到的。然后他的化疗呢，竟然一点一点的好转。而且他还装装修专业，还毕业了，他竟然去上班，所以就是这样的一个过程。当然，这个事情没有完，后来呢又一次恶化，他又进行了骨髓移植。那在因为移植之后有很多排异，就整个器官都有很多排异。他做骨髓移植应该是全世界最早的那一批人在做。那排异情况下，他是怎么对付这样的痛苦呢？他又去上学。这一次呢，他选了建筑。建筑在加拿大是很难读，在国内应该也是很难读的，因为很多细细致的东西，包括计算呀，包括美学，很多东西要学。他选了建筑是一样的道理，一个是他为了转移注意力，另外呢，就是他说他做室内装潢的时候呢，发现你装潢的是后面的事情，前面是你要把房子建好。那有些设计师呢就不不注意一些室内的细节，就这有一个柱子啊，那有一个什么东西，就搞得室内状况很难做。所以他希望从一开始就把这个房子打理好。那在这样的一个一个愿景下，他竟然从他当时是在阿尔伯塔，就是在我们隔壁的省，他从阿尔伯塔自己搬到了这边，就是温哥华的去上 UBC 大学。那他先生呢还是在阿尔伯塔继续读书，所以他相当于自己租了一个一个地下室的房子。在读大学，那还是这个、这个病体的情况是这样的难受，你可见他的意志力是多么坚强。因为排异呢，他的那个眼睛呢视力就发生了一些变化，越来越模糊，越来越模糊。有一天，他说他开车去学校的时候，已经觉得很模糊了，就勉强还能看清红灯和绿灯那个颜色。但幸亏那个时候温哥华市里人少，而且 U B C 大学那边确实也很偏。所以他就开过去，去了之后，在教室里坐下之后，他觉得他看不清黑板了，但是还有一点光影。等下了课的时候，他已经意识到他完全失明了，就是他什么都看不到了。在这样的情况下，我我都觉得，如果是我都要绝望了。可是他一样的又又挣扎过来了。他后面有很多治疗，去西雅图找医生啊，求医生帮他解决一些想一些办法呀。总而言之，他又这样过来了。他后面呢，整个这个只是他。患病的一个开始，后面几十年呢，他身体依然不好，不是因为你想这么严重的病得过之后，可能还有其他的一些脏器的癌变呀，或者一些衰变，他做了很多手术。可是当我见到他，当我认识他的时候，你我完全看不出来他是这样的一个一个不好不良的健康，他很乐观，很平静，并且没有任何一点自怨自艾，也没有自怜。他觉得这个没有什么，这个就是很正常的，呃，很正常的一些事情。而且他虽然身体这样的不好，可是他呢一直没有停止他的学习和工作。他建筑系毕业之后呢，他以最短的时间拿到了建筑师的执照，自己开生意做建筑设计师做了十年。在这十年中，有一天他想，哎，我是学文学的，他就想把他自己的故事写下来，他就开始写。让他又转回到作家的身份，并且他是一个翻译家。他参加台湾的梁实秋翻译的翻译大赛，就是拿奖拿得手软。后来人家不肯给他了，说只要你参赛，你就会获奖，所以就把他升为评委。他也多年来呢，在这边做很多义工活动，包括对很多的癌症的患者的一些支持啊，一些一些鼓励。你这样看他的看他的人生，就是。每当我想到这个吉语老师的故事的时候，我都在想，我们所有的那些什么时间忙啊，呃，没有空啦，或者没有能力啊，其实都是借口。你再难，再苦，身体再不好，再没有时间，也不如吉语，就是都会比吉语老师的强。他完全是在和病魔抢时间，就算这些年。他身体可能已经健康，基本上平稳之后，他还是在工作。我前几年有一次去拜访他的时候，他说他在学韩语，因为他白天翻译翻译英语太脑子太累了。他说我翻译英语太累了，那我就看韩剧。看韩剧的过程中，我就觉得哎韩语很好听，他就开始自学韩语。这是他用来调整自己大脑疲劳的一种方式，是不是很可敬？当然每个人的。呃，自质啊，呃，智力情况啊是不一样的。比如说我学语言就很慢，那我当然不会用这样的一个方法，也不可能。可是我想说的是，他给予老师的这样的精神和他对自己生命的这种掌控，他对时间的管理，他对一些真正的就是，我觉得他是真正搞懂了什么叫优先排序，什么最重要，什么是你想做的，那你就要去赶紧做，而不要给自己找借口留遗憾。就是吉予老师的这些好的经验呢，非常值得我们学习。所以我今天呢就和您分享，也祝愿大家呢都能逐渐的掌握自己的这些规律和特点，能做出自己良好的一套优先排序的一个计划，这样呢让我们的生活更充实呢，而且减少遗憾。谢谢您的收听，呃，祝大家高效工作，愉快生活，谢谢。